0: Oi gente, boa tarde, é, já vi várias pessoas aqui, é, boa tarde para todos vocês, já dei boa tarde para alguns, o Tarcísio foi um dos primeiros a aparecer aqui perguntando se ia ter live mesmo, é, tem, é como vocês estão vendo, né? porque, bom, a razão principal é que como tinha saído já é, um dos capítulos do World Economic Outlook do FMI, isso é o e-mail, peraí. Peraí. É, ti, o, então, voltando. É, na semana que vem, como eu tinha falado para vocês, semana que vem é a semana das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial e o que o FMI e o Banco fazem é, na semana, sempre na semana anterior é que eles divulgam os relatórios é, e estudos assim que são os carros chefe das instituições. O fundo, o FMI, tem um relatório que se chama World Economic Outlook é, panorama global. Econômico. <risos> Desculpa, a cabeça é um pouco lenta para traduzir hoje. É, e esse relatório, ele sempre traz... Ele tem um primeiro capítulo que, que faz projeções de crescimento para o mundo e tal, apresenta as tendências, discute os cenários econômicos. Mas depois, os capítulos subsequentes são sempre análises mais aprofundadas sobre um determinado tema. E esses capítulos, o capítulo das projeções, que é o capítulo 1, isso eu estou dando aqui todo o, o background, assim, para vocês entenderem, tendo eu trabalhado lá no FMI, o tempo que eu trabalhei. É, o capítulo 1, um, ele sai normalmente depois, ele é o último capítulo a sair, na verdade, é o último capítulo que eles divulgam, porque esse é o capítulo das projeções, é o capítulo que chama mais a atenção da imprensa e tal, então eles deixam esse para a última hora, e normalmente, em tempos normais, esse ano evidentemente vai ser de forma digital, eles fazem uma apresentação dessas projeções e discutem é, por que que, Algumas projeções foram alteradas, por que algumas foram mantidas, enfim, o que, que mudou e tal nos, nos cenários. Mas os outros capítulos, que são os capítulos analíticos é, desse relatório do World Economic Outlook, tendem a ser extremamente interessantes e, nesse ano, como não podia deixar de ser, tem esse capítulo aqui, o capítulo 2, esse aqui, vocês não vão conseguir ver nada porque a minha impressora está acabando atindo. É, mas esse capítulo aqui se chama... The Great Lockdown Dissecting the Economic effects. Então, é o grande, o grande lockdown é, dissecando os efeitos econômicos. São mais ou menos umas 20 páginas e poucas de análise, é, e análises de dados e tal, e essencialmente o objetivo desse artigo daqui era, com base nesses dados que foram coletados, muitos dados é, de de plataformas digitais, muitos dados do Google, muitos dados de, de telefone para ver a mobilidade das pessoas e tal. Então, a partir dessa, de, dessa coleta de dados, o que eles fizeram aqui foi analisar os efeitos dos lockdowns. Então, a gente está falando aqui dos lockdowns mesmo, tá? daquelas quarentenas, dos fechamentos das economias no início da, da pandemia e aqui, o que, o, o que eles estão tentando analisar é como, e por isso que eu achei interessante, a gente começou esse canal aqui, para quem está acompanhando desde o início, e para quem não está também, é, acabou que eu estraguei uma, uma sequência do canal, porque agora, o, na segunda-feira, vai ser ouvido o episódio de número 121. Esse é o dia do aniversário do canal, dia 12 de outubro. Não mais o episódio de número 120 Aline, eu a estraguei, Aline, eu sei que você está aqui, mas é porque eu não podia deixar de falar é, sobre esse capítulo aqui, aqui ao vivo, porque no primeiro episódio, ou no segundo, eu já não me lembro, é, teve um, um deles, teve alguns, na verdade, e, e esse episódio, é, lá no início, nos primórdios do capítulo, acabou virando do, do, do canal, acabou virando um capítulo do livro, eu vou dizer a vocês qual capítulo que é, gente, o livro, que vários de vocês já receberam. É... Na verdade, eu acho que é o, é o capítulo 2, primeiro, o primeiro capítulo, é, é... o primeiro também, na verdade, na verdade, é o primeiro, o segundo e o terceiro. É, o primeiro é Crises e Dogmas, Reflexões sobre Ruptura, o segundo é Pandemia e Economia, O Que É Preciso Saber, e o terceiro é, primeiro, a saúde e depois a economia. É, então, livro, vocês vão ver ele todo dia. Eu sei que vários de vocês já leram esses três capítulos, mas, de todo modo, vocês também vão se lembrar, aqueles que estão aqui desde o início, aqueles que não estão, é, tem muitos de vocês que não estão. Voltem lá para assistir... É, o, os, os primeiros episódios do canal foram sobre aquela absurda é, tentativa de separar saúde e economia e de argumentar que as medidas sanitárias iam ser extremamente prejudiciais para a economia e que era melhor deixar tudo aberto em vez de fechar tudo e não sei mais o que, vocês vão se lembrar disso bem, porque afinal de contas não tem tanto tempo assim. E o que esse capítulo do, do FMI faz, é, esse capítulo daqui do World Economic Outlook faz, é analisar com base nos dados que a gente tem até o momento, é, um pouco esse debate, na realidade. É, o quanto disso era verdade, o quanto disso era falso. E a conclusão fundamental aqui, com base em dados e evidências, é que o debate, como a gente já sabia desde lá de, de trás, é absolutamente falso, porque, na realidade... O que eles demonstram com muita clareza aqui é que sim, os fechamentos, os lockdowns e tal tiveram um efeito forte é, de curto prazo nas economias, então sim, as recessões é, mais fortes que a gente viu no primeiro trimestre, no segundo trimestre, vai depender de quando a epidemia atingiu um determinado país, elas tiveram, sim, é, uma, uma reação forte ao fechamento, é claro, né? Você para tudo, para a circulação, faz uma parada súbita na economia por conta da, das medidas sanitárias, é óbvio que você vai ter esse efeito de curto prazo. Mas, ao mesmo tempo, e isso remonta à discussão que eu trouxe aqui para o canal lá naquela época, então, voltando a março, ao mesmo tempo, o que você está, na verdade, tentando navegar com essas medidas sanitárias, é uma, espécie de, é uma espécie de equilíbrio de fio de navalha. Então, o que você está fazendo é, no curto prazo, o choque econômico vai ser maior, mas você tá, o que você está tentando fazer é navegar uma situação de tal forma que, com, esse, com essas medidas sanitárias, você é, conseguisse controlar a epidemia... E, portanto, no momento de reabertura da economia, que essa reabertura se desse da melhor forma possível. Então, aqueles. É, o argumento todo aqui era, era naquela época, e é o que está aqui, evidenciado por dados. Aqueles lockdowns que foram mais bem sucedidos, então aqueles fechamentos que foram mais bem sucedidos, tiveram um choque, de, provocaram um choque grande de curto prazo nas economias, no entanto, ao longo do tempo, passados alguns meses, esses efeitos foram sendo diluídos porque esses foram os países que melhor conseguiram controlar as suas epidemias. Enquanto que aqueles países que não conseguiram controlar as suas epidemias, aqueles países, inclusive, que abriram prematuramente, são precisamente os países onde o impacto econômico e o choque econômico está sendo muito maior porque, inclusive, está sendo muito mais prolongado e vai permanecer muito mais prolongado. É, então, tem, tem evidências aqui de sobra mostrando exatamente isso. De novo, assim, a, a, o que está sendo mostrado nesse capítulo não é novo para nós aqui no canal, porque nós discutimos isso à exaustão lá atrás. Porém, você ter isso consolidado nos dados e da, nas evidências tal qual o FMI fez nesse capítulo... É super interessante e extremamente útil, porque, é, e aqui eu, 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 eu devo dizer que eu respeito muito a minha ex-instituição, apesar de algumas pessoas criticarem o FMI por não saber exatamente o que é a instituição hoje, e eu já fiz alguns vídeos explicando o que é a instituição hoje, e explicando como que a instituição mudou tanto ao longo do tempo. É, lá no fundo, no Fundo Monetário Internacional, os economistas estão trabalhando com essa, essa inter-relação entre saúde e economia. As coisas não estão separadas para eles, ao contrário do que a gente viu acontecer em várias partes. E ao contrário do que a gente ainda continua a ver acontecer em várias partes. Inclusive, eu tenho um ex-colega meu, que ainda está lá no, no FMI, que acabou de fazer uma pesquisa super interessante sobre vacinas é, e o efeito das vacinas nas economias. Então, assim, lá... Existe uma. todo mundo é muito muito qualificado e muito preparado, e esse trabalho lá está sendo feito. E um exemplo disso é esse capítulo do, do World Economic Outlook. Então, essas tem essas dois primeiras confirmações aí sobre os efeitos de curto prazo dos lockdowns e os efeitos de longo prazo de você não fazer as medidas e não implantar as medidas corretas, que são super interessantes. É, vale, a pena, vale a pena, vale a pena ler. Eu pus o link lá, lá no, no Twitter, para quem não tem. Então, é, Aline Biblioteca, por favor. É, por favor, Aline, obrigada. É, e, e a outra coisa que é muito interessante aqui, é que o, o que eles encontram, isso eu, tô, tô, eu vou ler diretamente do texto e vou traduzir para vocês, tá? Eles dizem assim, Uh, these findings suggest that as long as significant health risks persist, economic activity is likely to remain subdued. Então, esses, é, as evidências sugerem que, enquanto é, riscos, riscos significativos à saúde persistirem, a atividade econômica provavelmente vai continuar muito tímida que é exatamente o que a gente tem discutido aqui no canal é, quase todo dia, é, desde que a pandemia estourou. Então, qualquer é, tentativa de engatar uma narrativa de que a, a Rosângela disse que as flores estão tirando a atenção dela. Tá, tirei as flores. Qualquer tentativa de... Elas não vão cair no chão, não, agora, porque elas estão no chão. É, qualquer tentativa de engatar essa narrativa de que a ah, recuperação em V, vem uma recuperação em V, podem ficar tranquilos que a recuperação vai ser em V, em qualquer lugar do mundo, mas principalmente naqueles países onde a epidemia não está controlada, ou seja, Brasil e Estados Unidos, é, para acertar esses dois, essa narrativa da recuperação em V não cola. Tá? exatamente, precisamente, pelo que o, o FMI está dizendo aqui nesse capítulo. A outra coisa que eles estão dizendo aqui, com todas as letras, é que os gestores de política econômica, os governos, não devem, nesse momento, começar a pensar em remover as políticas de estímulo, principalmente as políticas de proteção social, porque isso pode ter danos é, diversos para a economia. Eu sei que vocês estão curiosos para saber minha opinião sobre o debate de ontem. Se vocês ficarem por aqui, eu vou falar. É, então, o, o a outra é a outra coisa que saiu desse, desse capítulo foi essa, que não dá para remover os estímulos, não dá para remover as medidas de proteção social, porque, ao fazer isso, os países vão ficar, as pessoas e as economias vão ficar em piores condições. Ou seja, é, esse capítulo aqui do, do, do World Economic Outlook, é, ele foi, <risos> essencialmente, é, descrito aqui no canal antes dele ser escrito. Então, eu queria falar sobre ele exatamente por isso. Nós descrevemos exatamente tudo o que está escrito e dito aqui... antes disso aqui ser, ser, ser escrito... e isso aqui agora está sendo escrito com essas, com essas evidências. Então, é, o, 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 eu recomendo muito a leitura desse, desse capítulo em especial... É, tem muito detalhe, tá? Tem muito detalhe sobre a metodologia usada, sobre as bases de dados que eles usaram e tal, e talvez é, essa parte não seja inter tão interessante assim para todos vocês, mas a, tudo que está na, na introdução e tudo que está na conclusão desse capítulo em particular é relevante para isso, para tudo isso que eu acabei de falar aqui. Então, e... e é, adicionalmente, então adicionando a tudo isso que eu acabei de falar esse capítulo aqui do FMI também afirma categoricamente que as medidas de lockdown, as medidas de fechamento das economias foram sim fundamentais aonde, e eles têm uma métrica para medir onde elas foram mais fortes e onde elas foram mais fracas mas a conclusão é que elas foram fundamentais onde elas foram mais fortes para dar é, para frear a epidemia e enfriando freando a, a epidemia houve esse é, essa melhora da economia a Lívia está dizendo que eles vieram bisbilhotar nossas aulas com certeza bom eu falo com muitos deles então é, isso aqui foi também fruto de várias conversas minhas com 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 ele com eles tal com o um time que trabalha lá no Departamento de Pesquisa do FMI, que é tem uma unidade só que elabora esse relatório. Mas é, mas é interessante, tudo isso aqui é muito interessante, porque aqui a gente tem a comprovação, é, usando, usando dados, de tudo aquilo que a gente vem dizendo no canal desde o princípio, é, a respeito dos efeitos das, dos lockdowns, das quarentenas, do distanciamento nas economias. E, e essa visão, essa visão de que nada passou e as coisas ainda vão permanecer é, muito desalinhadas e vão estar mais desalinhadas quanto pior tiver o quadro epidemiológico e o quadro, o quadro da epidemia, nos diferentes países é, e a gente sabe de novo voltando aos Estados Unidos e Brasil que nos Estados Unidos e no Brasil o quadro não é nada bom portanto esperar que essas economias reajam sem qualquer sem qualquer estímulo que os estímulos já possam começar a ser removidos e tudo mais como o Trump andou aventando por aqui e como está a discussão por exemplo sobre Medidas que vão, vão ter que vão ter que ser colocadas em prática depois do término do, do auxílio emergencial no Brasil, é, essas discussões a gente começa, a gente consegue perceber muito claramente, já percebi antes, mas consegue perceber ainda com maior clareza, com base num estudo como esse, como que essas, essa, a forma, a direção que essas discussões estão tomando é absolutamente errada. Aqui nos Estados Unidos não é hora de não fazer mais estímulos. É, ao contrário do que disse o Trump outro dia. E no Brasil, tampouco é o momento de se dizer ah, acaba em dezembro e a gente não sabe muito bem o que fazer, então a gente não vai fazer nada como o governo parece estar dizendo agora, porque fica batendo cabeça o tempo inteiro, sem saber o que, é que vai fazer quando dezembro chegar é, e quando o auxílio emergencial acabar. Então, aqui tem uma mensagem muito clara do FMI, dizendo, olha quem acabar com o estímulo de forma prematura, quem não tiver rede de proteção é, social necessária, vai ter um sofrimento econômico maior e vai ver as pessoas sofrendo mais, vai ser assim. Então, é, é isso. E tem uma última coisa que eu queria ressaltar, ou é, sublinhar, desse, desse capítulo que a diferença, aqui tem também uma documentação vasta sobre como as pessoas são desigualmente afetadas. Então, em particular, a população mais vulnerável é, foi muito mais afetada pela, pela epidemia, pela crise econômica, isso está documentado aqui, mas para além disso, tem uma divergência grande em termos de gênero. Então, as mulheres foram muito mais afetadas do que os homens. É, e isso se vê claramente em vários contextos, em vários países, é, tanto países avançados quanto países é, de renda média ou países pobres, porque no fim das contas são as mulheres que são as cuidadoras por excelência, então são as mulheres que acabam tendo que ficar em casa, são as mulheres que têm que ficar com os filhos que não têm escola, são as mulheres que muitas vezes têm que cuidar de parentes. É, de pais e de, e de mães, é, e, por, e, portanto, são elas que ficam, têm uma carga é, em cima delas, é, tem um ônus em cima delas adicional. A gente já havia discutido isso aqui em outros contextos, é, quando, quando a Débora esteve aqui, teve aqui no canal, a gente já discutiu isso várias vezes com o Zezé, é, o Zezé sempre traz as evidências dele lá da CUFA, de como estão as mães das favelas, como é que estão as mulheres nas favelas e como é que, como é que ficou é, a vida delas. Com a Débora Diniz foram conversas sobre violência contra a mulher e como que isso se agravou na epidemia. Esses aspectos, o, o aspecto violência contra a mulher não está é, de atendimento à saúde, da mulher, que a gente também discutiu com a Débora Diniz aqui no canal, não tão evidentemente documentados nesse capítulo do, 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 F, do World Economic Outlook, mas certamente essa sobrecarga é, nas mulheres de, de cuidado é, na, na pandemia está muito bem documentada aqui. Então, esse era outro ponto que eu queria, é, que eu queria destacar tem uma porção de gente, e eu sei que eu estou devendo, eu estou em débito com vocês, porque tem uma porção de gente perguntando onde é que fica a biblioteca do canal. A biblioteca do canal é um, é um, é um, um, um Google Drive, tá? E ele, o, o link está no Twitter, mas eu sei que muitos de vocês não têm Twitter, e eu, eu tenho que colocar o... Eu tenho que colocar o link da biblioteca no canal, eu vou fazer isso para que vocês, vocês todos possam ter acesso a ela. Ela é aberta, qualquer um pode clicar lá e entrar, tá? E tem muita coisa lá já, e agora esse capítulo do FMI vai para lá também. É... É isso. Maria Clara, não precisa acessar a Aline, não. A Aline tá aqui, ela tá ouvindo. Ela é capaz de botar, fica de olho aqui no, no chat, que ela é capaz de botar o link da biblioteca aqui, mas de toda maneira, eu vou botar o link da biblioteca no canal também, então todo mundo, todo mundo vai ter, tá? É, não precisa ter Twitter para ter, tá? No Twitter, mas não precisa ter Twitter para ter, não. É. E, e, e a biblioteca tá muito bem organizada, tá? Então tem... É, artigos que eu já citei, é, artigos meus, artigos é, de várias áreas, artigos de economia, artigos não necessariamente de economia, mas está tudo muito bem organizadinho e é isso. Como a Érica está tá dizendo aqui, o link da biblioteca está tanto no, no perfil do, do, da Aline no Twitter quanto no meu, mas eu sei que tem gente aqui que não tem, é, não tem Twitter como é de virgem não, tem, não se preocupa não vou botar aqui no vou botar aqui no canal é, enfim é isso gente então leitura recomendada tá esse esse capítulo do FMI, é, que de fato sublinha tudo 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 que a gente vem discutindo aqui no canal desde desde março é, com evidências, com os fatos, tudo, tudo, tudo do, documentado, tudo me, muito bem documentado. É, como a gente está aqui ao vivo, está de bate-papo, não vai ser, provavelmente não vai ser uma hora de transmissão, não, tá, gente? Porque é, eu tenho eu tenho umas outras coisas que eu vou ter que fazer, mas, é, que são os meus afazeres de quinta-feira, mas o, o debate, eu sei que vocês, tá, muitos de vocês perguntaram a minha opinião sobre o debate, é, eu assisti, obviamente, o debate inteiro e vi a mosca, claro que vi a mosca, é, a mosca foi realmente o ponto alto do debate, em muitos sentidos, é, porque ela foi posar justamente no cabelo do pênis... aquilo foi uma maravilha, é, foi absolutamente espetacular. Aliás, para quem não sabe, a mosca tem perfil no Twitter, tá? Já tem milhões de seguidores. Assim, vocês podem seguir a mosca, ela usa máscara no, no Twitter. Então, tem a. Tem... O Pericles está perguntando se ali na porta é uma máscara. Uma não, Pélix, duas, tem duas máscaras na porta, porque o que eu faço é botar, eu tenho uma máscara de pano, daquelas que você enfia o filtro dentro, e, e, e eu tenho uma máscara normal, e o que eu faço é que eu boto a máscara de pano, que, que tem um, ela tem um bom, meu rosto é pequeno, tá gente, então eu tenho uma dificuldade muito grande com essas máscaras, que são meio porcarias, essas máscaras normais, é, e, e ainda não achei nenhuma a não ser essa de pano, essa de pano daí é boa. Eu não tinha até agora achado nenhuma máscara que conseguisse, porque vocês sabem, né? É, isso aqui é importante. Vocês sabem que é preciso, que a, não só é preciso saber usar a máscara, nunca pôr a máscara embaixo do nariz. Nunca pôr a máscara embaixo do pescoço, tá? Isso não, não se faz. Você tira a máscara, se você não for, se estiver andando lá de fora, não tiver ninguém a sua volta que você quiser tirar, é, principalmente com o calor que está fazendo no Brasil, aqui não está fazendo calor. É, mas você tira a máscara, é, você não usa desse modo. É, e, e, e a outra coisa importante é que a máscara tenha uma, uma, um bom selo, Aqui no entorno do nariz, no entorno da face toda, tá? Ela tem que estar tá bem seladinha aqui para ela realmente proteger é, dos, vocês dos aerossóis. Isso é super importante. A única máscara que eu consegui encontrar até agora que faz isso para mim é essa de pano aí, mas ela é dessas de pano que tem aquele filtro que você enfia e são filtros de três camadas, tá, gente? Filtros de três camadas. Filtro de menos de três camadas não vale. Então, tem que ser aquele filtro de três camadas que você compra na Amazon, tem é, aqui. Aqui você acha isso na Amazon, imagino que no Brasil se acha isso em outros lugares, mas certamente se acha também na Amazon. Então, o que eu faço é que eu boto essa máscara de pano por cima da máscara de pano eu boto a outra que não, que não fica bem em mim, porque ela é muito larga é, e fica coisa sobrando, mas eu boto uma e boto a outra só para... Só só para ter a proteção total. Então, sim, tem duas máscaras penduradas na porta, que são as máscaras que eu uso quando eu saio de casa, é, para caminhar. Eu faço isso eu saio de casa, dou uma volta no quarteirão e tal, sempre de máscara, e mesmo que não tenha ninguém à minha volta, eu uso máscara ainda assim. 457 pessoas, 310 likes, vamos lá dar like, por favor. É, eu vou agora falar aqui um pouco sobre o, sobre o debate. Então, teve o lance da mosca, é, o lance da, muscula, da mosca realmente foi bom, aí que a Ângela está dizendo um negócio aqui, boa tarde Mônica, para rostos finos, as mel melhores são as N95 em cone, pois é, eu tenho dessas também, é, tem uma é, que não é N95, aquela KN95 que não é a mesma coisa, eu sei, e quem cone, mas mesmo aquela tá, tá difícil. Tem uma outra que, que encaixa bem para mim, mas essa eu não tô conseguindo encontrar. Então, enquanto eu não encontro, obrigada, Ângela. Enquanto eu não encontro, eu tô usando essa outra máscara de pano aí, que é boa. E tem um monte, comprei um monte de filtro para trocar e tô trocando direto. É... Voltando. É, ah, a Ana Maria pergunta Mônica, você consegue respirar? Consigo respirar perfeitamente com a máscara, não tem problema nenhum, é, mas a Ana Maria tem rinite Ana Maria, bota um remédiozinho, é, bota um, um corticoidezinho local no nariz, bota um remedinho de nariz, bota um salsep, qualquer coisa assim, mas não deixa de usar sua máscara não, super importante, é Falei da mosca, então a mosca foi protagonista show, foi ela quem ganhou o debate, não há menor dúvida quanto a isso, tá? É, fora a mosca, deixa eu falar algumas coisas. Primeiro, o, como vocês todos sabem, mas eu vou repetir, é, se o debate presidencial já não movia muita coisa nessas eleições, e tem algo a dizer sobre o debate presidencial que eu vou dizer já já. Menos ainda o debate entre vice-presidente, tá? Esse debate, ele era interessante e intrigante, porque a gente ia ver é, o, o, a toda a comoção, é porque os dois candidatos à presidência são septuagenários, e, portanto, esses dois que estavam no palco ontem, o Mike Pence e a Kamala Harris, é, podem vir a se tornar presidente, né? A depender da situação. Então, o, tinha esse grande interesse no debate de ontem para ver como é que um e outro se comportavam. O Pence, eu não sei se vocês acompanham muito as coisas aí, mas o Pence, ele é aquilo ali que vocês viram na televisão ontem. Ele é uma espécie de Damares do Trump, tá? É, sinceramente, ele é exatamente isso. É, só que... Com aquela cara de, de túmulo que ele tem. É, e ontem ele estava particularmente mal porque ele estava. Eu não sei se vocês repararam isso, ele estava com os olhos super vermelhos, estava com os olhos assim injetados, vermelhos, com um aspecto assim muito cansado e com uma lesão que parecia ser assim, um tipo uma herpes, uma coisa assim, no canto da boca. É, eu achei ele com uma aparência muito, muito ruim... <risos> não à toa, a música posonê... a, a Kamala Harris estava é, muito bem... Assim, só, só olhando os dois... sem que qualquer um dos dois falasse... É, a, a, a diferença... Assim, só, só, só olhando para os dois a diferença era gritante... a Kamala Harris tem os olhos vivos... Assim, tem uma expressão viva... fala com vivacidade... E o Pence é um negócio monotônico, assim, né, que, enfim, às vezes até balbucia um pouco. Mas é, o debate em si não foi, assim, não teve grandes coisas ou grandes novidades no debate. É, o, a, a Kamala Harris, que, como eu tinha dito a vocês, é uma pessoa muito preparada, ela, ela fez exatamente o que se esperava dela, é, e ela, portanto, é, teve teve um deslize no debate, que eu acho que foi um deslize importante, que foi a pergunta sobre se ela e o Biden pretendem aumentar o número de juízes na Suprema Corte, ela se esquivou dessa pergunta, Biden, o Biden Pence também se esquivou de várias. Aliás, ele só fez isso praticamente o debate inteiro. Mas ela se esquivou dessa pergunta algumas vezes. É, mas fora isso, ela foi bastante bem e se posicionou bem, falou bem articuladamente, fez, fez o que tinha que fazer em termos de colar na administração do Trump exatamente toda a incompetência na gestão da epidemia o Pence é o cara que chefia a força-tarefa do governo no combate à Covid, então ela tinha esse, esse trunfo para usar contra ele, e ela usou, é, ela não deixou de usar, e, e foi muito bem é, para o que ela precisava fazer, ela não precisava fazer mais nada ali do que ela fez, é, e ela fez exatamente na medida certa, porque... Tem essa coisa, né? É, embora o Pence a tenha interrompido várias vezes, e aliás, eu não sei o que, que acontece com esses homens, Deus me livre, como eles interrompem mulher, vou te contar, era ela e a moderadora o tempo inteiro falando por cima, não calava a boca, ficava falando, 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 é, mas o, isso pegou mal para ele, é óbvio, e ela... É, que foi até, em duas ocasiões, falou incisivamente para ele, que estava é, na hora dela falar e que ele estava falando por cima dela, ela foi muito bem em não é, demonstrar ou, ou não... Fazer isso, com, com, fazer isso com a, da, da forma cordial e polida que ela fez, é, sem, sem se exasperar, porque esse é um problema que mulheres em geral enfrentam, e é verdade isso, gente, quem é mulher aqui e está acompanhando isso aqui sabe, que quando você se posiciona de uma forma mais agressiva, é, a maneira como te vem é, ai, a fulana é histérica, a fulana é não sei o que, é, enquanto que quando homens se posicionam de forma agressiva, Olha como ele se posicionou bem, olha que espetáculo. Então, isso aí é, é, tem que ter muito cuidado. E a, e a Hillary, no debate em 2016, ela, ela teve uns momentos assim em que ela foi incisiva, porque ela é uma pessoa incisiva, e ela sofreu por causa disso também. É, claro que também havia muita desconfiança em relação a ela, mas fora isso... Oi, Miriam! Boa tarde para você, que bom que você tá aqui. É, ela... Ela, ela, ela não cai, a, a Hillary caiu nessa armadilha, a, a Kamala não. O Tarcísio está dizendo aqui que eu concordo com essa observação sua, Tarcísio. O Tarcísio está dizendo assim, importante que tal qual o Biden, ela olhou muito para a câmera, ou seja, para o povo. Ela fez isso, claramente daí é uma, essa daí é uma estratégia é, do debate dos, dos democratas, inclusive porque como eles sabem que eles estão lidando com pessoas sem educação é, e sem qualquer civilidade, o Trump é muito pior do que o Pence, mas o Pence é uma espécie de trump Light, assim, em umas coisas, principalmente naquele comportamento que ele demonstrou ontem, claro, não foi a berraria do Trump, não foi a gritaria toda nem nada disso, mas é, houve muitas interrupções, houve bastante interrupções e falas que ele deveria ter ficado calado a boca e não calou. É, então, eu acho que como, como os democratas sabem que o comportamento a respirar é esse, eu acho que eles já tinham definido como estratégia que, sabe, uma, sabe o que mais? Toda vez que começarem a ter esse tipo de comportamento, o que a gente tem que fazer é olhar para a câmera e falar com a população. E tanto o Biden quanto a, a Kamala Harris fizeram isso, e fizeram isso do, no debate do Biden e no debate de ontem, várias vezes, o que eu também achei muito positivo, concordo com você, Tarcísio, eu reparei nisso também e achei muito bom. É, o... Okay. Priscila está perguntando Mônica, você poderia fazer uma aula sobre a questão fiscal, os investimentos e as agências de risco tendo em vista o debate da renda Brasil cidadão? Sim, Priscila, vamos fazer isso, sim, vamos fazer isso na semana que vem tá? a gente está precisando retomar o, o debate da renda básica aqui, principalmente porque está tão, tá tão doido no Brasil é, o, de resto, assim, do, do debate de ontem, é aquilo que eu falei. Não muda nada em termos, em termos das eleições. É, as posições, eu acho que dos dois lados estão... Não, não muda nada no seguinte sentido. No momento, pelo menos no momento, as pesquisas de opinião estão todas francamente favoráveis para o Biden e para e a Kamala Harris hoje, né? É, é verdade que em 2016 isso também estava acontecendo para Hillary. Então, assim, né, a gente tem que ter sempre um certo, uma certa cautela, porque é, é complicado. Mas, o, o, pensando nisso, o, o debate não, muda, não mudou nada em absoluto, o que é ótimo para o Biden ir para a Câmara. É ótimo para eles dois é, que isso permaneça assim. Ontem, o ONU, de novo, como no, assim como no debate presidencial, o ONU estava no Pence. É, o Pence é que tinha que ter sido... Não a Kamala, ela fez o, o que ela tinha que fazer. O Pence é que deveria ter sido muito mais incisivo, é, e ele foi muito mal nesse, nesse aspecto, e, até porque é meio indefensável, né? As atitudes da, 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 do governo são indefensáveis e ainda por cima tem essa história do Covidário na Casa Branca, então é muito, muito, muito difícil é, realmente manejar o pouco espaço que existe assim, para botar qualquer narrativa positiva, qualquer spin positivo na narrativa sobre o governo, mas eu acho que o Trump falhou redondamente... num aspecto que eu não vi comentado por ninguém... quando eu li as, as análises aqui... aqui nos Estados Unidos... que foi o seguinte... tanto um quanto o outro... quanto a Câmara... quanto o Pence... É, como eles podem... em tese... vir a ser presidentes... caso... Né, é, um dos outros dois... Trump ou Biden... um dos dois... reeleito ou eleito... É, tenham problemas e não possam levar o mandato até o fim, é, os dois tinham a necessidade de se mostrar, de certa forma, presidenciáveis, então eles tinham que, que mais ou menos mostrar que, apesar deles serem os vices, é, que... Eles também pensam por eles próprios, eles também têm propostas deles próprios, eles também são pessoas que poderiam liderar a nação. Eles tinham que passar essa impressão, isso era muito importante no debate de ontem. Teve uma pergunta que a moderadora fez, nenhum dos dois respondeu, o, o Pence nem respondeu a pergunta, ele mudou de assunto e falou de outra coisa a Câmara também não respondeu a pergunta diretamente, mas ela respondeu a pergunta indiretamente. Foi uma per pergunta logo no início do debate que a moderadora fez, em que ela virou para eles e falou assim, é, vocês já conversaram com os seus respectivos é, pares, é, no caso Trump ou, ou Biden, é, a respeito de como seria uma transição caso eles não pudessem governar e um de vocês dois tivesse que assumir a presidência, se sim, como é que foi essa conversa? E se não, por que não? Ela fez essa pergunta. O Pence, como eu disse, não respondeu. Ele escolheu atacar o Biden e a Kamala, respondendo uma pergunta, sobre falando sobre outro assunto. Então, ele, ele se esquivou totalmente dessa pergunta. A Kamala também não respondeu a pergunta diretamente. Então, ela não disse assim, sim, nós já conversamos sobre isso ou não, nós não conversamos sobre isso. Porém, ela usou essa oportunidade para dizer de onde ela veio o que, que ela fez... Quais foram as coisas que ela conquistou... Isso tipicamente são coisas que mulheres têm que fazer... Gente, o homem não precisa fazer isso... É, mas mulher precisa... Precisa dar o currículo inteiro... Para demonstrar que tem capacidade de estar tá ali... É uma tristeza isso... Mas é fato... É, sempre... E, mas enfim... Ela usou a, a oportunidade para fazer isso... Que ela precisava fazer... Mas, além, mas aí ela foi além... Porque ela começou a falar... E ela falou bastante... So, ali sobre conteúdo de política pública. Ela falou bastante sobre a visão dela é, a respeito do judiciário, ela, ela falou como promotora, tendo sido promotora, né, como foi, ela falou bastante sobre é, política externa. Política externa, gente, é sempre um assunto super espinhoso em eleição aqui nos Estados Unidos, até porque é um assunto que ninguém entende, que ninguém gosta. E a Kamala Harris usou é, uma oportunidade para falar sobre política externa de uma forma muito boa, que foi virar e dizer assim, política externa, é, a gente acha que é uma coisa muito difícil, ela disse, mas na verdade não é, política externa é sobre relacionamentos e sobre como você lida com os seus amigos. Então, ela, ela, essa tradução para uma linguagem muito simples, eu achei excepcional, porque ela disse assim, é, é o que o Biden diz também, né? mas ela falou de uma forma muito boa, que ela disse assim, se você se relaciona bem com os seus amigos, se você apoia os seus amigos, se você não trai os seus amigos, isso funciona muito bem, porque você consegue, dessa maneira, fechar acordos importantes, como, por exemplo, o acordo nuclear com o Irã que a administração Trump largou de mão. E se você trai os seus amigos, você colhe os frutos opostos. Então, com isso, ela ainda deu uma, 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 uma espetada é, no, no Trump e no Pence, quando ela respondeu essa pergunta. Então, ela usou essa pergunta, não para respondê-la diretamente, mas ela, ela deu uma resposta ali que deixou muito claro que ela tem visão e competência, deu para ver a, a Kamala Harris na presidência aqui, muito claramente. É, é, ficou, 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 ela, ela, ou, portanto, ela fez o que precisava ser feito é, pelos dois candidatos nesse debate. O Pence não fez. É, o Pence ficou o tempo inteiro lá de baba-ovo do Trump, é, ou então no, no ataque é, e no contra-ataque ele foi muito mal, todas as vezes que ele tentou contra-atacar. E o que ficou, no fim das contas, desse debate foi isso, foi, foi um debate é, muito diferente, evidentemente, do debate presidencial, foi um debate normal, é, na medida do possível, é, né, na medida do possível, dadas as circunstâncias, mas é, foi, foi, foi isso. E... Ai meu Deus! Agora, Dais me falou uma coisa que me deixou super bolada, gente. Ela fala assim: assistam o dilema das redes e vejam a importância de dar likes em conteúdos de qualidade. É, desculpa, tô falando isso assim só porque eu, eu vi o dilema das redes e, claro, aquela coisa dos algoritmos que controlam todo mundo. Isso daí dá, dá uma dá uma um nervoso. Mas brigada, Dais, minha gente, dá like, por favor. É, e bem e depois teve a música né no final então isso aí eu acho que foi o, o, no final não foi no meio do debate na verdade mas eu acho que o que vai ficar desse debate é vai, certamente vai ser a música e e vai ficar a impressão eu acho aquela coisa né para quem queria não ver nada de bom na Kamala Harris, não vai ver nada de bom na Kamala Harris, mas eu acho que um reflexo dela ter ido bem é, foi justamente a reação do Trump hoje o Trump acabou com ela, ele fez aquela coisa que ele gosta de fazer, pegou o telefone ligou para a Fox News e deu, acabou dando uma entrevista de uma hora para a Fox News e uma boa parte desse, dessa entrevista foi ele, assim, dizendo poucas e boas dela. É, chamou ela inclusive de monstro falou assim o Pence estava lá sentado com aquele monstro falou assim é, então o, acho que incomodou é, acho que não foi bom né, percebeu que não foi bom não foi muito bom para a campanha deles não é, e eles o Pence precisava ter feito muito mais e, e não fez o último assunto que eu queria falar aqui... E que eu acho que vale a pena... Porque é interessante... É o seguinte... O, vocês vi, devem ter visto... Que a comissão presidencial de debates... A comissão que organiza os debates presidenciais aqui... É, resolveu é, fazer... No, no dia 15 de outubro... Que seria o próximo, é a data do próximo debate eles resolveram, e eu acho que acertadamente, muito acertadamente, eles, até porque as pessoas não se comportaram no primeiro debate como deveriam, e no que eu digo, eu digo assim, não cumpriram, é, muitas não cumpriram as normas de saúde que tinham sido é, colocadas, em, em, que tinham sido anunciadas e que, e que deveriam ter sido seguidas, muitas pessoas não seguiram, principalmente a entourage lá do, do Trump, a família entrou, sentou, tirou máscara. O protocolo não era esse, o protocolo era ficar de máscara o tempo, o tempo inteiro. É, as pessoas tinham que declarar que tinham sido testadas nas últimas 72 horas. É, algumas pessoas foram testadas, aparentemente outras não foram. Então, assim, teve vários furos é, naquele debate, teve várias dessas exigências e desses critérios foram furados, não foram cumpridos. Então... O, com isso, a comissão decidiu é, que o próximo debate seria feito de forma remota, de forma virtual, é, então, online. E, óbvio, que assim que saiu essa notícia, a reação do Trump foi qual? De jeito nenhum, se o debate for, for é, online, eu não. Eu, 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 não vou participar, eu não, não, não vou não votar e tal, não se sabe ainda direito o que, que vai acontecer, mas parece, é, a notícia que eu estava lendo é, há pouco, é que parece que no dia 15 de outubro vai ter uma, um, uma espécie de town hall, town hall é aquele formato em que o público pode perguntar para os candidatos, e o formato do debate já ia ser esse. Então, o próximo debate ia ser um formato de town hall, os dois candidatos respondendo perguntas de eleitores indecisos. É, como, não vai, como aparentemente o Trump já disse que não vai participar e o formato vai ser online, é, em vez de ser um town hall com os dois candidatos, vai ser um town hall com o Biden. É, em formato, de novo, digital, então, online, mas com os eleitores podendo fazer perguntas diretamente para o Biden, sem o Trump. É, é como está agora. Se isso vai mudar ou não, a ver, vai ser interessante ver como é que isso evolui é, de hoje, quinta-feira, até a próxima quinta-feira, né? exatamente na próxima quinta-feira. Então... A ver como é que como é que a coisa vai, mas não surpreendentemente quando foi anunciado que é, o eu sei que está todo mundo cantando a, a, a música na sopa eu já sei, essa, não vai ter não vai ser essa música amanhã não, tá gente? Já Estou avisando que vai ser outra música, não vai ser Raul Seixas, é, não sei, pode até ser Raul Seixas, mas não vai ser essa música porque isso aí já virou clichê, tá? É, aqui não rola clichê, vocês sabem, aqui é tudo assim original. É... Não é não, assim, mas é é hip, gente. Esse negócio de ficar repetindo coisa que outros já disseram, ah, já falar. Né? Então não. Mas o. Mas o. o então, o, o. Vai ter muita água ainda para rolar de agora até quinta-feira que vem. Então, vamos ver é, o que vai acontecer. É, gente, é isso. É, eu não tenho. Eu não tenho mais nada a, a falar, não. Eu gostaria muito que vocês, é, no medida do possível, lessem esse capítulo aqui do, do World Economic Outlook, porque vale a pena. E Peraí. Ai. É, a Lúcia está pedindo para eu comentar sobre essa história do... Indicada ao Supremo do Currículo e da Mentira no Currículo... Eu comento amanhã, tá, Lúcio? É, a gente amanhã... É, sexta-feira, gente... Para quem, quem chegou aqui no canal é, depois... Sexta-feira é um dia em que a gente mistura assunto sério... Com assunto menos sério... Porque, né? É sexta-feira... E, e sempre tem, é, nas sextas-feiras... Livro... Nem sempre tem livro... Amanhã eu vou indicar um... Mas nem sempre tem... E música tem sempre, e às vezes o YouTube derruba a gente, é, por causa das músicas, isso aconteceu na semana passada, é, eu amanhã vou tomar um certo cuidado para isso não acontecer, mas nas músicas em particular, eu agradeço muito as sugestões de vocês, super obrigada, estou sempre de olho nas sugestões, mas eu sou meio ditatorial em relação às músicas, porque sabe o que acontece, sabe como é que as músicas é, vêm? As músicas são assim, eu acordo na sexta-feira e vem uma música na minha cabeça, e é aquela música que eu acabo botando na, na transmissão. É, é assim mesmo, é, tem, tem muitas coisas assim que ficam rodando na minha cabeça, e na sexta-feira, como eu sei que já é dia de música, a, a, eu já acordo com uma na cabeça, então... É, é por isso que saem as músicas que saem. É, enfim, é isso, gente. Muito, muito obrigada. Eu vou terminar um pouco mais cedo aqui do que a nossa uma hora típica, mas eu tenho extrapolado nas outras, então compensa. É, que bom que você, tantos de vocês apareceram de última hora, assim, em meio de supetão. É, fiquei feliz de vocês aparecerem. Mari está pedindo dica de filme, beleza. Vou, 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 vou fazer uma dica de filme amanhã. E uh, é isso, gente. Fiquem todos, fiquem todos bem. Boa noite. Até amanhã, sexta-feira. Dia, dia legal, dia divertido no canal. É, sexta é sempre bacana aqui no canal. Então, é, vejo vocês na sexta. E olha, como muitos de vocês gostaram do cenário, eu estou mantendo o cenário e estou fazendo a, a, as arrumações aqui. Já estou já melhorando, já estou ficando mais hábil nas arrumações, até o dia que alguma coisa cair e a Bruna certamente vai pegar em vídeo o dia que isso acontecer, porque este dia não tardará, é, <coughs> haja vista a forma da pessoa, hoje eu estou mantendo, vocês estão vendo que eu não estou gesticulando muito, é exatamente para as coisas não caírem, é, então eu estou tentando ficar quieta aqui para as coisas que estão em cima da e a mesa não caírem no chão. É, as flores já deixou pessoas aí nervosas. Então, pus as flores no chão. É isso, gente. Tô, tô que nem o Trump aqui, falando, falando, falando e não dizendo nada. É, até amanhã. Boa noite. e Então, nos vemos em breve. Espero que tenha sido uma boa discussão e uma, uma, boa, uma boa surpresa essa. Tchau, gente.